الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے جو ابھی طالب علم نے ہمارے سامنے پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کچھ شاید موبائلوں کی روشنیاں کیمروں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں براہ کرم ان کو بند کر دیجئے یہ صحیح بخاری کا درس ہے ایک مقدس مجلس ہے یہ اس میں تصویریں لینے کا اہتمام اور اس کی کثرت یہ اس مجلس کے تقدس کے شیان شان نہیں ہے لہذا اس سے پرہیز کیا جائے یہ باب جو آخری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے یہ باب قول اللہ تعالی و نبع الموازین القسط یوم القیامہ یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے اور جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جو آخری کتاب بنایا ہے وہ کتاب التوحید ہے اور اس کا نام کتاب الرد الجہمیہ بھی ہے کتاب التوحید و رد الجہمیہ اس کا پورا نام ہے اور اسی پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا اس میں دو باتوں کو بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش نظر رکھا ہے ایک تو یہ کہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجن جس شخص کا آخری کلمہ زبان پر مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ ارشاد اس ارشاد کی تعمیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آخری باب یا آخری کتاب کتاب التوحید کو قرار دیا تاکہ کتاب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کے مبارک کلمے سے ہو اور اس کی تشریح سے ہو دوسری بات جو بظاہر پیش نظر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طرح حق کو حق سمجھنا اور حق پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح باطل کی تردید اور باطل کی نفی یہ بھی ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا لا الہ الا اللہ 
محمد الرسول اللہ تو اس میں جہاں اللہ جل جلالہ کی توحید کا اس بات ہے وہاں لا الہ کے ذریعے باطل معبودوں کی نفی بھی ہے اور اسی لیے اگر کوئی شخص کسی باطل مذہب پر باطل دین پر ہو اور وہ اسلام لانا چاہے تو اسلام لانے کے وقت صرف کلمہ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ جو اس کے باطل دین تھا اس سے برات کا اظہار بھی ضروری ہے وہ پہلے یہ کہے کہ میں ہر دوسرے دین سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور صرف اللہ جل جلالہ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں یہ کہنا بھی ضروری ہے تو جس طرح حق کا اس بات ضروری ہے اسی طرح باطل کا ابطال بھی ضروری ہے اور باطل کی نفی بھی ضروری ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی ابواب قائم فرمائے ہیں وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر مشتمل ہیں جن میں حق بیان فرمایا گیا آخر میں امام بخاری نے جو باطل فرقے پیدا ہوئے اور جنہوں نے باطل عقیدے دنیا کے اندر پھیلائے ان کی تردید کے لیے یہ کتاب قائم کیا کتاب التوحید یا کتاب الرد الجہمیہ اور اس میں صرف جہمیہ ہی کا نہیں معتزلہ کا اور مرجعہ کا اور دوسرے ان باطل فرقوں کا رد فرمایا ہے کہ جنہوں نے اہل سنت کے خلاف کوئی عقیدہ اپنایا تھا اور اس کی تبلیغ و ترویج شروع کی تھی تو ان کی تردید فرمائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اور ان کے باطل عقائد پر رد فرمایا ہے تو اس سے ایک سبق تو یہ ملا کہ حق کے اس بات کے ساتھ باطل کا ابطال اور باطل کی نفی بھی ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور دوسرا سبق امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے طریقے سے دیا ہے وہ یہ کہ تردید تو پوری طرح کی ہے باطل فرقوں کی باطل عقیدے رکھنے والوں کی تردید تو پوری طرح کی ہے یعنی ان کے دلائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا ہے لیکن کسی بھی جگہ پورے اس کتاب التحید یا کتاب الرد الجہمیہ میں آپ کو کوئی ایسا ثقیل لفظ نہیں ملے گا کہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باطل فرقوں کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہو جو اللہ بچائے قرآن و تشنی کے ذیل میں آتا ہو یا جس کو نامناسب انداز کلام کہا جا سکتا ہو بلکہ علمی انداز میں تردید فرمائی ہے تمام باطل مذاہب کی اور باطل فرقوں کی اور ان کی تردید کرتے ہوئے علمی انداز اختیار فرمایا ہے اور علمی اسلوب سے ان کی تردید فرمائی ہے تو یہ سبق یہ دیا گیا ہے کہ کیسا ہی باطل ہو لیکن اس کی تردید کے لیے جو عنوان اختیار کیا جائے جو اسلوب اپنایا جائے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایسا انداز اختیار کرنا 
کہ جو دلازار ہو یہ انبیاء کرام کی شان کے مطابق نہیں ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے میرے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ جلد جلالہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس وقت ان کو جو تلقین فرمائی دونوں کو یہ فرمائی کہ وَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا کہ فرعون کے سامنے جا کر تم نرم انداز سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا يَقْشَانَ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حرصیت قبول کر لے یا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ فرعون کے سامنے بھی نرم انداز اختیار کرنا نرمی سے کے ساتھ بات کرنا تو میرے والد امارجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے مسلح کو فرعون جیسے فرعون جیسے باطل شخص کے خلاف بھیج سے وقت بھی یہ تاقید فرمائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا سختی کا درستی کا رویہ اختیار نہ کرنا تو پھر یہ پوری امت کے لیے ایک عظیم ہدایت ہے کہ خاص کیسا ہی باطل کیوں نہ ہو لیکن جب اس کی تردید کرو تردید بھرپور کرو دلائل کے ساتھ کرو قرآن و سنت کی روشنی میں کرو لیکن اس میں سختی کا انداز اختیار کرنا یہ اب پیغمبروں کا شیوہ نہیں ہے انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے جتنے فرقے اور جتنے مختلف باطل نظریات جن کی امام بخاری رب العالی نے اس کتاب میں تردید فرمائی ہے ان میں سب سے زیادہ نمائیں شخصیت جو ان باطل فرقوں کے سامنے ایسی ڈٹی کے اس کے نظیر ملنی مشکل ہے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب حکومت معتزلہ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی معتزلہ جو مختلف باطل نظریات کے قائل تھے وہ حاکم بن گئے تھے اور نہ صرف حاکم بن گئے تھے بلکہ لوگوں کو زبردستی اپنا عقیدہ ماننے پر مجبور کیا جاتا تھا اگر کوئی شخص ان کے عقیدے کو مانتا نہیں تھا تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی کوڑے لگائے جاتے تھے جیلوں میں بند کیا جاتا تھا اور طرح طرح کی عذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس وقت میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کا پہاڑ بنا کر معتضلہ کے مقابلے میں پیدا فرمایا اور انہوں نے خلق قرآن کے فتنے کا جس پامردی کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اس کی نظیر ملتی مشکل ہے یہاں تک کہ ساری مخلوق ڈرتی تھی موتسم باللہ کے دربار میں جب لوگوں کی پیشی ہوتی تھی بڑے بڑے علماء جاتے تھے اور ان سے پوتا جاتا تھا کہ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا غیر مخلوق مانتے ہو 
اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر مخلوق مانتے ہیں تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا اس واسطے بہت سے بڑے جلیل القدر قسم کے علماء بھی وہاں جا کر کوئی مہم باتیں کہہ کر کوئی زومانہ الفاظ استعمال کر کے کسی طرح اپنی بعض اوقات جان بچا لیتے تھے تاکہ اس تشدد کا ان کو سامنا کرنا نہ پڑے لیکن حضرت امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم مصیبت اور محنت کا محنت کے زمانے میں ایک پیکر استقامت بنا کر پیدا کیا تھا اور یہ واقعہ تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ جب اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اندیشہ تھا کہ ان کو معتصم باللہ کے دربار سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اسی زمانے میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ احمد ابن حنبل کو جنت کی بشارت دے دو اللہ بلوا تصیبو ایک آزمائش کے ساتھ کہ جو ان کو پیش آئے گی اس آزمائش کے ساتھ ان کو جنت کی بشارت دے دو یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں فرمائے تھے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو ایک آزمائش کے ساتھ جو ان کو پیش آنے والی ہے وہی الفاظ حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں یہ بشارت دی گئی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ جب جب انہوں نے خواب دیکھا تو اس بشارت کو حضرت امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ تک پہنچانے کے لیے اپنے شاگرد سے شاگرد کو فرمایا بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ربی تھے اور بعض روایات میں ہے کہ مزنی تھے جو حضرت امام تحوی رحمت اللہ علیہ کے ماموں ہیں ان کو کہا کہ جا کر احمد ابن حنبل کو یہ خواب سناؤ اور یہ بشارت دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی اعلیٰ بلوا تصیب ہو تو یہ شاگرد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو بشارت دی تو رسول تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سن کر اس بشارت کو سن کر اپنا جو کرتا تھا وہ اتار کر ان بشارت لانے والے کو دے دیا اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا کہ جب حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی گئی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے غزو تبوک کے موقع پر تو اس وقت حضرت کعب نے اپنا کرتا اتار کر بشارت لانے والے کو دے دیا تھا تو حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دیا کہ یہ تم اتنی عظیم بشارت میرے لے کر آئے ہو میں یہ کرتا تمہیں دیتا ہوں انعام کے طور پر اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ شاید رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ بلوا تصیب ہو فرمایا تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر کسی کمزوری کا شبہ ظاہر فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے استقامت ادا فرمائے اور میں 
حق کے مقابلے میں حق کے لیے اور باطل کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤں یہ کرتا لے کر حضرت امام شافی کے شاگرد واپس حضرت امام شافی کے پاس پہنچے تو حضرت امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ کرتا تو تمہارا حق ہے کیونکہ یہ کرتا تمہیں بشارت کے عوض میں انعام کے طور پر امام احمد نے دیا ہے یہ کرتا تو تم اپنے پاس رکھو لیکن ایک میرے ساتھ یہ احسان کرو کہ اس کرتے کو پانی میں بھگو لو اور پانی میں بھگو کر اس کا جو پانی ہے وہ مجھے پینے کے لیے دو کہ میں اس کو پی کر اسے تبرک حاصل کروں تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی امام احمد ابن حمد رحمت اللہ کو استقامت کی چٹان بنا کر کھڑا کیا اور اسی پاداش میں حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ کو موتسم کے, در... کے دربار سے کوڑے لگانے کا حکم ہوا اور مورخین نے وہ جو کوڑے لگائے جاتے تھے ان میں سے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ کوڑا ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی مار دیا جائے تو وہ بدک جائے ایسے کوڑے وہ کوڑے لگانے کے لیے حضرت امام احمد ابن حمبل کو جب لے جایا جانے لگا تو جیل کا ایک ساتھی وہ جو ڈاکو ہونے کی پاداش میں وہاں پر قید تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ڈاکو ہونے کی وجہ سے ڈکیتی کے جرم میں مجھے پکڑا گیا ہے اور مجھے کوڑے لگائے جاتے ہیں روزانہ کوڑے لگائے جاتے ہیں تو میں سینکڑوں کوڑے برداشت کر چکا ہوں تو اے احمد ابن حمبل تم تو اللہ کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو میں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے تو تم بھی ڈگمگانا نہیں چنانچہ میں احمد ابن حمبل رحمت اللہ کو لے جایا گیا ایک جلاد صرف دو کوڑے مارتا تھا اور پھر دوسرا جلاد آ جاتا تھا تاکہ بھرپور طاقت کا استعمال کیا جا سکے اس طرح سترہ یا اٹھارہ کوڑے امام احمد ابن حمدہ رحمت اللہ کو لگائے گئے اور پھر جیل میں ان کو بند کر دیا گیا بند کیا گیا اور پھر جب بعد میں رہائی ہوئی تو رہائی کے وقت میں بھی ان پر یہ شرط لگائی گئی تھی شرط یہ لگائی گئی تھی کہ آپ اپنا کوئی حلقہ درس نہیں بنائیں گے کوئی آپ پڑھائیں گے نہیں جو حدیث پڑھانے کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کر دیں گے امام احمد ابن حمد رحمت اللہ نے اس شرط کو تسلیم کیا اور اسی زمانے میں لوگ حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ کے پاس آتے تھے کہ اتنا زبردست ظلم ہو رہا ہے باطل نظریات کو سرکاری طور پر مسلط کیا جا رہا ہے جو ان کو نہ مانے تو اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اس حکومت کے خلاف بغاوت کیجئے تو حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ فرماتے میں مسلمانوں کے درمیان تلوار اٹھانے والا نہیں بننا چاہتا میں یہ ظلم برداشت کر لوں گا میں یہ قید قید برداشت کر لوں گا لیکن بغاوت کا جرم میں جرم کے جرم میں میں کسی طرح شریک نہیں ہونا چاہتا اور اس طرح حضرت امام احمد ابن حمبل نے جیل برداشت کر لی کوڑے کھا لیے لیکن بغاوت کا علم بلند نہیں کیا اور کسی مرحلے پر کسی بھی مرحلے پر امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ثقیل کلمہ استعمال کیا ہو معتزلہ کے بارے میں یا معتصم کے بارے میں 
بلکہ ہمیشہ پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر ہمیشہ پیغمبرانہ طریقے پر اپنے پیغام کو پھیلاتے رہے اور یہ جو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ حدیث کا درس نہ دیں اس پابندی کے اوپر بھی عمل کیا یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بقیب نے مخلط رحمت اللہ علیہ جو ان درس کے مشہور محدث ہیں جن کی مسند بھی معروف ہے مسند بقیب نے مخلط وہ ان دلس سے حضرت امام احمد بن حنبل کا شہرہ سن کر بغداد آئے تھے تاکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے درس حدیث حاصل کریں حدیث سنیں اور ان دلس سے بغداد کا سفر اتنا طویل سفر ہے کہ آج ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی وہ کئی دن خرچ ہو سکتے ہیں اس کے اندر وہاں سے ان دلس سے روانہ ہوئے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے بغداد پہنچے بغداد پہنچ کر امام احمد محمد رسولہ کے دروازے پر دستک دی اور عرض کیا کہ میں ان دلس سے آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں حضرت امام احمد محمد رسولہ نے جواب دیا کہ بھائی میں تو آپ کے ضرور حدیث آپ کو پڑھا دیتا لیکن مجھے مشکل یہ ہے کہ میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ میں حدیث کا درس نہیں دے سکتا میں کوئی حلقہ درس بنا نہیں سکتا اس واسطے میں آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے سے معذور ہوں بقیب نے مخلط نے کہا کہ حضرت میں اتنی دور سے اتنا لمبا طول طویل سفر کر کے آپ کے خدمت میں آیا ہوں تو میں اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر کیسے چلا جاؤں کوئی راستہ نکالیے حضرت مام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آخر میں جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا تو ایک راستہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ تم کبھی کبھی یا روزانہ میرے دروازے پر ایک سائل کے حیثیت میں آ جایا کرو جیسے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے اس طرح آ جایا کرو اور مجھ سے سوال کیا کرو تو اتنی دیر میں کہ میں تمہیں جواب دوں تو میں ایک حدیث سنا دیا کروں گا سنانچہ روزانہ بقی ابن مخلق کسی وقت میں حضرت امام احمد حنبل کے دروازے پر جہاں تک دستک دیتے اور اس طرح اپنے آپ کو بیش کرتے جیسے کوئی سائل مانگنے والا ہوتا ہے حضرت امام احمد حنبل اتنی دیر میں ایک حدیث ان کو سنا دیا کرتے تھے اس طرح بقی ابن مخلق نے امام احمد سے علم حاصل کیا ہے عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ ان تمام بزرگوں نے باطل کے مقابلے میں استقامت کا تو غیر معمولی مظاہرہ فرمایا اور باطل کی تردید میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا بھرپور تردید کی لیکن طریقہ پیغمبروں کا اختیار فرمایا کہ انبیاء کرام اپنے مخالفین کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے کوئی دلازار پہلو استیار نہیں فرماتے بلکہ وہ علمی انداز میں اور شرافت کی حدود میں رہ کر باطل کی تردید کرتے ہیں تو امام بخاری رب اللہ نے اس پوری کتاب و توحید میں یہ سبق بھی ہمیں دیا ہے کہ باطل کی تردید کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے ان دونوں باتوں کا سبق دیتے ہوئے آخر میں امام بخاری رب اللہ اس باب پر آئے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی یہ آخری باب قائم فرمایا اس آیت آیت کریمہ کی تشریح میں جو سورہ انبیاء کی آیت ہے 
اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ نظ المبازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس سیاح و انکار مسکال حبت من خردل اتینا بھی و کفا بنا حاسبین باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے ترازویں قائم کریں گے القسط جو سراپا انصاف ہوں گی ایسی ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی فلا تظلم نفسن سیاح کسی بھی جان پر کوئی برزرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اور فرمائے و انکان مسکال حبت من خردلین اور کسی کا عمل اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اتینا بھی وہ ہم لے آئیں گے اور اس کا بھی وزن ہوگا وہ کفا بنا حاسبین اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں یہ عنوان اختیار فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اعمال اس دنیا میں کیے جا رہے ہیں ان سب کا آخرت میں وزن ہوگا اور اس وزن کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کو ترازویں قائم کرنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے عقیدے سے عمل سے ہر ہر چھوٹی بڑی چیز سے پوری طرح باخبر ہے تو ان کو اعمال نامہ پڑھوانے یا اس اعمال نامے کا وزن کرنے یا اعمال کا وزن کرنے کی حاجت نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انصاف جس طرح انصاف ہو تو انصاف ہوتا نظر بھی آئے دوسرا آنکھوں سے دیکھ کر یہ سمجھے کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے تو اس واسطے جتنے اعمال ہوں گے ان سب اعمال کو اللہ تبارک و تعالی تولنے کے لیے یہ ترازویں قائم فرمائیں گے قیامت کے دن اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب کے آخر میں سب سے آخر میں اس باب کو لا کر یہ درقی قطع میں آپ کو متنوع کیا ہے کہ دین کی جتنی تعلیمات تھیں وہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے سامنے بیان کر دی کتاب الایمان آ گئی کتاب العلم آ گیا کتاب الوضو کتاب التیمم کتاب جتنے بھی احکام تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تمہارے سامنے آ گئے اب جو بات دیکھنے کی ہے اور جس کی فکر کرنی ہے وہ یہ کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تولا جائے گا اور تولنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وزن معلوم کرنا میزان جو ہے یا ترازو وہ گنتی نہیں کرتی وہ تولتی ہے یعنی یعنی دیکھا جاتا اس, اس, اس میزان کے اندر کہ کتنی چیزیں ترازو کے پلے میں داخل کی گئیں وہ دس تھیں یا بیس تھیں یا ہزار تھیں یا ایک لاکھ تھیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو چیز بھی ڈالی گئی ہے وہ وزن دار ہے کہ نہیں اس میں وزن ہے کہ نہیں اگر وہ وزن ہوتا ہے تو ترازو کا پلہ جھک جاتا ہے اور اگر وزن سے وہ خالی ہوتا ہے ترازو کا پلہ اوپر چلا جاتا ہے اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ من سکولت موازین ہو جس کی میزان عمل کی میزان عمل جس کی بھاری ہو جائے گی فہو فی عیشت راضیہ تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا 
تو اصل اعتبار جو ہے بتلانے چارہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ اصل اعتبار جو ہے وہ گنتی کا نہیں ہے کتنے عمل کیے بلکہ اعتبار اس کا ہے کہ کیسا عمل کیا سنانچہ قرآن کریم نے بھی سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالی نے موت اور زندگی اس لئے پیدا کی ہے تاکہ یہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے یعنی فرمایا کہ ایوکم اکثر عملا کہ جس کا عمل زیادہ ہے گنتے میں زیادہ ہے بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا عمل زیادہ اچھا ہے یعنی جس کے عمل میں زیادہ وزن ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ساری کتاب کو اور اس کی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد ہمیں آپ کو اس بات پر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ فکر اس کی کرو کہ جو عمل بھی تمہارا ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو اور اخلاص کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہو اور جو عمل چھوٹا بھی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو اللہ جللہ جلالہ کی رضا جوئی کی خاطر ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کچھ اور مقصود نہ ہو وہ وزن چاہے دیکھ وہ عمل چاہے دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا وزنی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو عجل ثواب عطا فرماتے ہیں وہ بہت سے مرتبہ گنتی کے اوپر نہیں عطا فرماتے ہیں تو اس لیے توجہ اس طرف جلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن بھی بڑھے گا اور اس کی وجہ سے میزان عمل کا پلہ جھکے گا اور اگر اخلاص سے خالی ہے تو وہ ظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا عمل نظر آ رہا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ پر اکاہ کی برابر حیثیت نہیں رکھتا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعنی میں جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے اور وہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے بھی معالم التنزیل کے اندر روایت فرمائی ہے اگرچہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس روایت کی سنت کی تحقیق نہیں ہو سکی لیکن ہے بڑی عبرت والی اور بڑی معاہزت والی روایت وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ جلالہ سے یہ درخواست کی کہ جو میزان عمل آپ نے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے مقرر فرمائی ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسی ترازو ہے جس کے اوپر جس کے اندر انسانوں کے عامال تولے جائیں گے تو حضرت باری تعالیٰ نے وہ ترازو جو دکھائی حضرت دعوت علیہ السلام کو تو روایت میں یہ ہے کہ وہ ترازو ایسی تھی کہ پورے مشرق و مغرب پر چھا گئی اس کے جو پلے تھے وہ مشرق و مغرب پر چھا گئے اتنی بڑی ترازو ان کو دکھائی گئی جب اس کو دیکھا حضرت دعوت علیہ السلام نے تو حضرت دعوت علیہ السلام کے اوپر روک تاری ہو گیا اور فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ ترازو ہے تو وہ کون ہے جو اس ترازو کو نیکیوں سے بھر سکے گا اتنی بڑی ترازو جو مشرق و مغرب پر محیط ہے اس کو کون ہے جو نیکیوں سے بھر سکے گا 
تو اس کے جواب میں اللہ جلالو نے شاد فرمایا کہ ادا رضی تمن ابدی عملن ملا کہ جب میں کسی اللہ اللہ کے بندے سے اپنے بندے سے کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اتنی بڑی ترازو کو ایک کھجور سے بھر دیتا ہوں اگر چاہوں تو ایک کھجور سے بھر دیتا ہوں یعنی ایک کھجور کا صدقہ بھی اگر کسی شخص نے انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو بعض اوقات وہ ایک کھجور کا عمل جو ہے وہ بھی ترازو کو بھر سکتا ہے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ عمل کی کثرت معتبر نہیں ہے عمل کا وزن معتبر ہے جو اخلاص سے پیدا ہوتا ہے جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہو اب بخاری شریف کے اندر حدیث کی جگہ گزری ہے کہ ایک خاتون تھی گناگار تھی لیکن اس نے ایک مرتبہ ایک کتے کو پیاسا دیکھ کر اس کو پانی پلا دیا تھا اور اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی تو بعد اوقات عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ جس اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا وزن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے اور اس بہت بڑے وزن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر کرم فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے ایسے بہت سے واقعات ہیں احادیث کے اندر روایات کے اندر آئے ہیں جہاں چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی مغفرت فرما دی اس واسطے کے نہ جانے اس بندے نے کس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدث بھی ہیں فقیح بھی ہیں صوفی بھی ہیں انہوں نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے اور وہ مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے اور بظاہر سند بھی اس کی مناسب معلوم ہوتی ہے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک راہب تھا عبادت گزار شخص جو کسی خانقاہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا اور سالہ سال اس نے عبادت کی سالہ سال کی عبادت کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی خانقاہ سے اس نے باہر کی طرف دیکھا تو موسم بڑا اچھا تھا بادل چھائے ہوئے تھے ہوائیں چل رہی تھیں باہر سبزہ تھا خوشگوار قسم کا سبزہ تھا تو وہ اپنی خانقاہ سے باہر آ کر یہ سوچ کر کے ذرا تھوڑا سا وقت میں تفریح کر لوں اور اس اچھے مندر سے لطف اندوز ہو جاؤں یہ سوچ کر وہ اپنی خانقاہ سے نکلا اور اس خوش منظر ماحول کے اندر کچھ وقت گزارا تو وہیں پر اتفاق سے کوئی خاتون بھی تھی کھڑی ہوئی تھی ان سے کچھ بات چیت کرنی شروع کر دی وہ بات چیت جو ہے وہ کچھ دراز ہو گئی اور دراز ہونے کے نتیجے میں دونوں کے درمیان کوئی کوئی ایسا تعلق قائم ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس خاتون کے ساتھ وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے جب گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں قریب میں ایک حوض ہے اس کے اندر میں غسل کر لوں 
حوض کرنے کے حوض کے پاس غسل کرنے کے لیے پہنچے تو این اسی وقت ان کی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر فرمایا تھا زندگی کا موت کا وہ موت کا وقت آنے لگا تو بالکل جب موت کے قریب پہنچ گئے تو ان کے ساتھ ایک تھیلا تھا اس تھیلے کے اندر کچھ روٹیاں پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے اپنے واسطے رکھی ہوئی تھی وہاں ان کو ایک سائل نظر آیا اور انہوں نے اشارہ کیا کسی کو کہ یہ روٹیاں اس سائل کو دے دو اور یہ کیسے انتقال ہو گیا تو اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی تو اس کی جو سالہ سال کی عبادت تھی وہ ایک پلے میں رکھی گئی اور اس خاتون کے ساتھ جو انہوں نے گناہ کیا وہ دوسرے پلے میں رکھا گیا تو وہ گناہ والا پلہ جھک گیا اور وہ عبادت والا پلہ اوپر چلا گیا جس کے معنی یہ کہ اس, ب... اس گناہ کی وجہ سے وہ اللہ بچائے جہنم کے مستحق ہو گئے پھر آخر وقت میں مرنے سے پہلے جو روٹیاں صدقہ کی تھیں اس روٹیوں کے صدقے کو ایک پلے میں رکھا گیا اور جو بدکاری کی تھی اس کو دوسرے پلے میں رکھا گیا تو روٹی کا پلہ جو ہے وہ جھک گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت ہو گئی یہ روایت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کتاب الزہد میں بھی نقل فرمائی ہے مصنف نبی شہبہ میں بھی مذکور ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا اب واقعہ تو اگرچہ سیگا ماضی سے بیان کیا گیا کہ ایسا ہوا لیکن قرآن و حدیث میں بکثرت جو آنے والے واقعات قیامت کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بعض اوقات ماضی کے سیگر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ وہاں پر ایسا ہوگا تو اس روایت کا بھی منشا در حقیقت یہ ہے کہ اعتبار جو ہے عمل کی چھوٹائی اور بڑائی کا نہیں ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اعتبار اس جذبے کا ہے اس اخلاص کا ہے جس اخلاص کے ساتھ وہ عبادت انجام دی گئی ایک آدمی اگر ایک روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالوقات لاکھوں روپیہ کے صدقے سے بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کرے جو کام کرے اسی وجہ سے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تخرن من المعروف شعن ولو ان تلقاب اخاک بوجھن تلق او کما خال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو کوئی بھی نیکی کا کام اگر کسی وقت کرنے کی توفیق ہو رہی ہے یا اس کا خیال آیا ہے تو وہ کر گزرو چاہے وہ نیکی اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ ہو یہ بھی بلاہد دیکھنے میں چھوٹی سے نیکی ہے لیکن اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں تو اصل بات جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ ہمیں آخر میں متوجہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وزن پیدا کرنے کا راستہ ہے اخلاص جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا اور جتنا اخلاص سے خالی ہوگا اتنا ہی بے وزن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں آپ کو سب کو ہر ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو فرمایا کباب قول اللہ تعالیٰ و نبا الموازین القسط علی یوم القیامہ ہم ایسی ترازویں قیامت کے دن قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی القسط یہ مصدر ہے 
اور اس کی راج تفسیر یہ ہے کہ یہ درقیقت موازین کے لیے بطور صفت آیا ہے کہ جو شراپا انصاف ہوں گی بعض حضرات نے اس کو مفول لہو بھی قرار دیا ہے کہ نظا الموازین قصہ ہم ترازوے قائم کریں گے انصاف کرنے کی خاطر قیامت کے دن بہرحال وہ بھی ایک استعمال ہے پھر آگے امام بخاری نے فرمایا اعمال بنی آدم یوزن اور یہ بیان کرنا مقصود ہے اس میں کہ بنی آدم کے تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال وزن نہیں ہوں گے بلکہ اعمال نامے وزن ہوں گے جن اعمال ناموں میں اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ وزن ہوں گے تو امام بخاری ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں خود اعمال ہی کا وزن ہوگا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال تو اعراض ہیں ان کا وزن نہیں ہو سکتا وہ احمق ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی بھی عرض کو جوہر کی صفات عطا فرما دے اور وہ قابل وزن ہو جائیں دوسری بات جس کی طرف امام بخاری نے بنی آدم کہہ کر اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ تمام بنی آدم کے اعمال کا وزن ہوگا جس میں مسلمان اور کافر دونوں داخل ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کافر کے اعمال کو وزن کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ کافر جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ قدیم نہ علامہ ان کے جتنے اعمال ہیں وہ تو سارے حد ہو چکے کبھر کی وجہ سے ان کا کوئی اعتبار نہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا لہذا ان کا اعمال کا وزن نہیں ہوگا لیکن امام بخاری بنی آدم کا لفظ استعمال کر کے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ کافروں کا اعمال کا بھی وزن ہوگا وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے اندر بھی عذاب کے اندر درجات ہوں گے یعنی بعض کافر ایسے کفر تو سب کا مشترک ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کے مستحق تو سارے کافر ہیں لیکن بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جن کے ساتھ انہوں نے کچھ عمل بھی کیے ہوئے ہیں نیک عمل بھی کر رکھے ہیں وہ نیک عمل اگرچہ حبت ہو گئے ہیں اور حبت ہونے کی وجہ سے ان پر ثواب کوئی نہیں ملے گا لیکن اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی عذاب میں تخفیف ہونے کی حد تک ان کے اعمال کا بھی اعتبار کیا جائے گا بہت سے حضرات محدثین اس بات کے قائل ہیں امام بخاری بظاہر انہی کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال سارے بنی آدم کے اعمال وزن ہوں گے اس میں مسلمان بھی داخل ہے اور کافر بھی داخل ہے وقاؤلہم یوزن اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ صرف اعمال ہی نہیں زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی وزن ہوگا جو لفظ انسان زبان سے نکال رہا ہے وہ اس طرح ہوا میں اڑ نہیں جاتا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ محفوظ ہے مائل فضوب قول اللہ لدہ رقیب العتیق تو وہ محفوظ رہتا ہے اور اس کا بھی وزن ہوتا ہے اگر اچھی بات کہی ہے تو اس کا وزن ہوگا جیسے کہ حدیث میں آگے آنے والا ہے کہ سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم ان کلمات کا میزان عمل میں بڑا وزن ہوگا تو اسی طرح ہر بات کا وزن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میزان کے اندر تولا جائے گا 
تو یہ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس بات پر امام بخاری نے متنبع فرما دیا کہ اب خاص طور پر بخاری شریف پڑھ کر اور یہ آخری باب پڑھ کر انسان کے سر پر دستار فضیلت رکھ دی جاتی ہے وہ عالم بن کر دنیا کے سامنے جاتا ہے اور زیادہ تر اپنے اقوال کے ذریعے وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے تو متنبع اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اپنے قول کو ذرا خیال رکھنا کہ اس کے جو زبان سے جو بات بھی نکلے گی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن ہوگا لہذا کوئی بات حدود سے متجاوز نہ ہو کوئی بات اعتدال سے متجاوز نہ ہو شریعت کے دائرے سے متجاوز نہ ہو اور جو بات کی جائے وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے کسی کی اگر تردید بھی کر رہے ہو کسی کی برائی بھی وہ کسی کو برائی سے روک بھی رہے ہو تو اس کو اخلاص کے ساتھ روکو مقصود در حقیقت اس کی خیر خواہی ہو اس پر شفقت ہو اس کے ساتھ ہمدردی ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو نہ یہ کہ اپنے دل کا غبار نکالنا مقصود ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا مقصود ہے یا دوسرے کے خلاف جو جذبات دل میں پیدا ہوئے ہیں ان کا اظہار کرنا مقصود ہے بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا ہو پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق کچھ الفاظ کی تشریح کر دی ہے جو قرآن کریم میں آئے ہیں وقال مجاہد القستاف العدل حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قستاف زنوب القستاف المستقیم جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کی تفسیر کر دی ہے حضرت مجاہد نے عدل کے ساتھ اور اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ امام حضرت مجاہد سے قول یہ مروی ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں ترازموں کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد در حقیقت عدل ہے عدل کی کوئی بھی صورت ہے جو ہمیں معلوم نہیں تو گویا انہوں نے ترازوؤں کا ترازوؤں کا جو خاص صفت ہوتی ہے اس کو اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اقامت عدل ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر حضرت مجاہد کا یہ قول درست بھی ہو تو وہ معتبر نہیں جمہور امت کا قول یہی ہے کہ میزانیں ہوں گی ترازوے ہوں گی اور وہ ترازوے کی شکل اور اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی حاصل نہیں لیکن موازین ہوں گی اور وہ میزانیں ہوں گی جن کے اندر کے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا پھر فرمایا وہ قال القسط و مصدر المقصد یہ مشہور لغوی مسئلہ بیان کر دیا کہ قسط جو ہے یہ انصاف کے معنی میں آتا ہے لیکن جب مجرد میں قصتا یکسطو کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں وہ امل قاسطان جہنم احطبہ اور اقسطا یکسطو اقساطن یہ اس کے معنی انصاف کرنے کے ہوتے ہیں باب افعال میں اور اس کے مقصد کے معنی عادل ہے وہ امل قاسط فہول جائر قاسط کے معنی ظالم کے ہوئے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث روایت کی ہے اور اسی حدیث پر اپنے کتاب کو ختم فرمایا ہے فرمایا بھی قال حدثنا احمد ابن اشکاب قال حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارت القاقا عن ابی زرعہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وحمده سبحان اللہ العظیم 
دو کلموں کے بارے میں یہ حدیث اس کی فضیلت کے بیان میں ہے دو کلموں کی فضیلت کے بیان میں کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کے کلمات کی کیا فضیلت ہے وہ اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث اس سے پہلے بھی کتاب الامان میں اور کتاب الدعوات میں یہ حدیث نکالی ہے وہاں پر بھی حدیث ذکر کی ہے لیکن یہاں پر جو حدیث لائے ہیں وہ اس میں دو خصوصیتیں ہیں جس کی وجہ سے آخر میں اس کو لائے ہیں ایک تو یہ کہ اس حدیث یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی احمد ابن اشکاب سے اس سے پہلے جو حدیثیں ہیں وہ دوسرے اساتذہ سے سنی تھی لیکن یہ حدیث یہ روایت جو ہے یہ احمد ابن اشکاب سے سنی اور حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو یہاں سب سے آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنی تو تھی متعدد اساتذہ سے لیکن سب سے آخر میں جن سے سنی وہ احمد ابن اشکاب تھے اس واسطے اس کو آخر میں لے کر آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کا بھی حضرت امام بخاری نے حضرت حافظ ابن حضرت نے جو بڑے مزاج شناس ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لطیفہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو سب سے پہلی حدیث لائے تھے امام بخاری انم علامال بنیات وہ اپنے استاد امام سومیدی سے روایت کی تھی سب سے پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی وہ سمیدی جو ہیں وہ بھی حمد اس کا مادہ اشتقاق حمد ہے اور جو آخری حدیث لائے ہے وہ احمد سے سنی ہے اس کا مادہ اشتقاق بھی حمد ہے تو فل الحمد اولن و آخرن تو پہلی حدیث میں بھی حمد حمد ہے اور دوسری دوسری حدیث میں بھی آخری حدیث میں بھی یہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے روایتیں آئی تھیں اس میں سبحان اللہ العظیم پہلے تھا اور سبحان اللہ بحمد ہی بعد میں تھا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمد لیکن یہ روایت جو ہے اس میں سبحان اللہ بحمد ہی پہلے ہے سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے اس کو آخر میں اسی لائے ہیں تاکہ کتاب کا خاتمہ باری تعالی کے اس میں گرامی پر ہو العظیم کے اوپر سبحان اللہ العظیم اس کے اوپر انتہا ہو اس واسطے یہ روایت لے کر آئے ہیں بہرحال حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان فرمائی کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبان الرحمان یہ محبوب ہے رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں خاص طور پر رحمان کا ذکر فرمایا کہ ان کو محبوب ہے رحمان کو محبوب ہے تو جب رحمان کو محبوب ہیں تو جو پڑھنے والا ہوگا ان کلمات کا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اس واسطے حبیبان الرحمان خاص طور پر فرمایا گیا اور خفیفتان علسان زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں کوئی دشواری نہیں آرام سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ خفیف ہیں اور ہلکے ہیں لہذا میزان عمل کے اندر بھی کہیں ہلکے نہ ہوں تو فرمایا سکیلتانی فی المیزان میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے اور وہ ہے سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ العظیم اب کیا راز ہے ان کلمات میں جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ یہ میزان کے اندر بہت بھاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب بہت ہیں یہ کیا راز ہے اس میں 
اس کو حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں وہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس کلیمے کے اندر کیا انوار ہے کیا برکات اللہ تعالی رکھے ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ان کلمات کے اندر جو خصائص ہیں جو ان کے انوار و برکات ہیں ان کا راز انشاءاللہ مومن کو جنت میں کھلے گا اور جنت کی لذتوں میں ایک لذت عظیم یہ ہوگی کہ جو حقائق اشیاء ہیں جو ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہوتے وہ وہاں پر پوری طرح منکشف ہو جائیں گے اسی وقت پتہ لگے گا کہ ان کلمات کے اندر کیا انوار و برکات اللہ تبارک و تعالی نے وزیعت فرمائے تھے لیکن میں ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سر رہو یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے یہ تنظیح پر مشتمل ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلو کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے یہ تنظیح کا کلمہ ہے اور ساتھی وہ بحمدی ہی لگا ہوا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفوں کی جامع ہے جتنے بھی اسباب کسی چیز کی تعریف کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے اندر موجود ہیں تو سبحان اللہ و بحمدی ہی بیک وقت تنظیح بھی ہے اور ساتھ میں تحمید بھی ہے یعنی اس میں ہر عیب سے باری تعالی کی ذات کو پاک قرار دیا گیا اور ساتھ ساتھ ہر طرح کے صفات کمال سے اللہ تبارک و تعالی کو متصف مانا گیا اور جو ذات ہر عیب سے پاک ہو اور ساتھ میں سارے اوصاف کمال کی جامع ہو جس کی بنا پر قابل تعریف ہو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو محبت کسی سے کس بنا پر ہوتی ہے کسی خصوصیت کی بنا پر ہوتی ہے اس کی کسی ایسی صفت کی بنا پر ہوتی ہے جو قابل تعریف ہو اس وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو جب اللہ جل جلالو کی ذات ہر عیب سے پاک اور ہر کمال کی جامع ہے تو وہ محبت کے اس سے زیادہ کوئی اور چیز لائق نہیں ہو سکتی تو یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ بحمدی یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ جب آپ بندہ اس پہ سوچے گا کہ اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالی کی ذات میں سارے اقتباد کمال جمع ہیں تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت آنی چاہیے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا کرنے والا کلمہ ہے اور سبحان اللہ العظیم اس میں باری تعالی کی عظمت و جلال کا ذکر ہے عظمت جس, جس بات جس ذات کی عظمت زیادہ ہوگی جس کا جلال زیادہ ہوگا تو اس کا ایک روب طبیعت پر ہوگا یہ تو بڑی عظمت والی ذات ہے لہذا اس کا روب آئے گا اس کا اس سے خوف پیدا ہوگا کہ کہیں اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے تو یہ عظمت و جلال کا اعلان ہے باری تعالی کی جو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا روب پیدا کرتا ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ جب محبت اور روب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے ان نما یکس اللہ علماء جس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انہی کے دل میں ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں تو یہ خشیت پیدا کرنے والا کلمہ ہے سبحان اللہ ہی سبحان اللہ العظیم 
کہ پہلے کلمے سے محبت اور دوسرے کلمے سے روب اور خوف پیدا ہوتا ہے اور دونوں کے مجموعے کا نام خشیت ہے اور یہ خشیت ہی سارے علم کی معراج ہے سارے علم کا جو منتہائے مقصود ہے وہ باری تعالی کی خشیت دل میں پیدا کرنا ہے انما یک صلی اللہ علیہ عباد العلماء حضرت مانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ خشیت اللہ را نشان علم دان آیت یک صلی اللہ در قرآن بخان اللہ کی خشیت کو علم کی نشانی سمجھو اور اس کے دلیل میں قرآن کریم کی آیت قرآن کریم کی پڑھ لو کہ انما یک صلی اللہ علیہ عباد العلماء تو میرے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ صرف کو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مانا رومی کی اس شیر کی تفسیر فرماتے ہوئے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوئی اگر علم حاصل کرنے کے نتیجے میں کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں دل میں خدا کا خوف کچھ پیدا ہوا خدا کی عظمت اور اس کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو سمجھو علم کارآمد ہے واقعی علم جو ہے وہ صحیح معنی میں حاصل ہو رہا ہے لیکن اگر ساری کتابیں پڑھ گئے سارے علوم کے دفتر کنگھال لیے بڑی بڑی تحقیقات کے محقق بن گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے خشیت دل میں پیدا نہ ہوئی تو وہ علم, علم نہیں ہے وہ علم کا محض دھوکا ہے وہ علم حقیقت میں وہی ہے جو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت پیدا کر دے تو یہ کلمات بھی امام بخاری نے آخر میں ہمیں بتا کر اس بات کی طرف متوجہ فرما دیا کہ بھائی اب اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ کسی طرح تمہارے تمہارے اندر علم کی وہ علامت پیدا ہو جس کو قرآن کریم نے علامت قرار دیا انما صلی اللہ علیہ علماء اگر ہمارے والد صاحب بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کسی منزل پر جاتا ہے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں دیکھتا رہتا ہے کہ بھائی میں کہاں پہنچاؤں لاہور آپ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھتے جائیں گے کہ بھائی اب حیدرآباد کا اسٹیشن آ گیا اب سکھر کا آ گیا اب ملتان کا آ گیا تو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اگر جا تو رہا ہے لاہور لیکن اسٹیشن کسی اور راستے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط سواری میں بیٹھ گیا ہے اور صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو والد علیہ فرماتے تھے کہ جب طالب علم بنو تو یہ دیکھو کہ تمہارے راستے میں خشیت اللہ کے اسٹیشن بھی آ رہے ہیں کہ نہیں اگر اس میں اسٹیشن آ رہے ہیں مال و دولت کے حب جاہ کے حب مال کے تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح سواری میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو علم کے منزل کے صحیح مسافر نہیں ہو لہذا اصل مقصود جو ہے وہ حاصل کرنے کی فکر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرنے سے اور کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین